0: Tällä tunnilla puheenpäivässä vähän terveydenhoitoalan uudistuksista. Puhutaan muun muassa siitä, että miten digitaalista vuorovaikutusta voi parantaa ja älykalsareista. Tämä on mulle ihan uutta, mitä ihmettä on. tehdään älykalsareilla. Ja lisäksi myöskin kulutusmotiveista. Ylepuhe. Joo, miten yhä kehittyvä teknologia parantaa elämäämme ja erityisesti terveyttämme? Siinä on hyvä kysymys. Näitä asioita pohdittiin tiistana Upgraded Life-festivaaleilla Helsingin Biomedikumissa. Tapahtumassa oli koolla yli 70 terveyden ja hyvinvoinnin alan innovaattoria. Kuulemme tällä tunnilla parikin eri juttua tästä tilaisuudesta. Netistähän tämä tunne ei oikein välity, mutta miten digitaalista vuorovaikutusta vuorovaikutusta voisi siis parantaa? Tutkija Katri Saarikivi kertoo siitä nyt aluksi ja Sitran ö, johtava asiantuntija Tuula Tiihonen kohta siitä, miten Suomessa hyödynnetään digitalisaatiota kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kohentamiseksi. Yle Puhe. Niin, tutkija Katri Saarikivi työskentelee kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä Helsingin yliopistossa ja hän siis tutkii sitä, että miten tällaista digitaalista empatiaa, joka kuulostaa jo ihan terminäkin mielenkiintoiselta ja vuorovaikutusta voisi lisätä. Se on yhä tärkeämpää, koska yhä useampi palvelu on siirtynyt ja siirtyy internettiin. Harjoittelijamme Tanja Paananen tapasi tutkijan tiistaina Helsingissä järjestetyssä terveys- ja hyvinvointialan innovaattoreiden tapahtumassa.
1: Mulla on... Tässä haastateltavana tutkija Katri Saarikivi kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä Helsingin yliopistolta. Katri, te voititte yhdessä sun kollegoiden kanssa Helsinki Challenge-kilpailu viime vuonna. Ja te olette luomassa ihan uuden digitaalisen empatian tutkimusalan, johon kuuluu käytännön sovellusten kehittäminen. Kerro nyt alan asiantuntijana ja voisiko sanoa edelläkävijänä, että miten internet voitaisiin muuttaa tunneilmaisuutaan paremmaksi paikaksi. Joo, en tiedä,
2: onko alan asiantuntija oikea sana, koska työ on vasta alkanut ja tavoite on aika niin kuin korkea. <lacht> Mutta no se ongelma, joka on tunnistettu on se, että tunnetieto välittyy kauhean huonosti netissä. Ja sen takia väärinymmärryksiä sattuu helposti ja nettikiusaaminen on ehkä helpompaa kuin esimerkiksi kasvotusten. Niinpä me ajateltiin kollegoiden kanssa, että jos meillä olisi uusia tapoja välittää tunneinformaatiota netissä, niin sitten monenlaiset ongelmat ratkeaisi ja ihmisten vuorovaikutus paranisi, mutta mitä nämä keinot sitten on. Niin Siihen ei valitettavasti vielä ole vastausta. <laughs> Että kyseessä on aika iso kysymys ja siihen vaaditaan monenlaisia ratkaisuja, monenlaisia uusia sovelluksia esimerkiksi. Se mihin meidän tiimi keskittyy on just sensoriteknologia ja sen tuomat mahdollisuudet tunteisiin liittyvän tiedon keräämiseksi ja sen välittämiseksi sitten jollain järkevällä tavalla osana vuorovaikutusta. Että esimerkiksi voidaan mitata sykettä, sykevälivaihtelua tai voidaan mitata vaikka ihon sähkön ja nämä kaikki kertoo. Jotain ihmisen tunnetilasta tai voidaan vaikka hyödyntää sellaisia näköön perustuvia algoritmeja, jotka tunnistavat videokuvasta kasvun tunteita ja sitten jotenkin tätä tietoa kerätä ja lisätä siihen vuorovaikutukseen.
1: Jotain jää sitten kuitenkin aina huomiota, mitä on ne tunteet, mitä ei voida tekoälylle siirtää. Aika paljon tietoa mä veikkaan, että voidaan kerätä ihmisestä ja paljon
2: siitä tiedosta voidaan digitalisoida. Mutta jos mietitään, että yksi lähtötilanne on tämä kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus, se mitä kaikkea tässä tapahtuu niin, ja mitä kaikkea tietoa tässä välittyy, niin en tiedä, voi olla, että aika lähelle päästää esimerkiksi virtuaalitodellisuudessa, jos tulee se kolmiulotteisiin illuusio, mitä se muuta tietoa tässä voisi siirtyä, vaikka hajuja. Voi olla, että niitä ei pystytä digitalisoimaan tai jotain, jotain muuta. Jaettu konteksti on tässä tosi vahvana meillä. Sekin voidaan tavallaan toisintaa virtuaalitodellisuudessa, mutta me veikkaan, että saattaa olla jotain, mitä ei pystytä siirtämään. Toki siinä on semmonenkin, että, se että se minkälaista vuorovaikutus netissä yleensä on, niin se on helppoa nopeaa tekstipohjaista chattia. Se on tosi hieno tapa, hieno työkalu vuorovaikutukseen. Meidän ehkä ensimmäinen lähtökohta on se, että ei yritettäkään nyt rakentaa ihan täysin tämmöistä. Sitä tapahtuvaa vuorovaikutusta vastaavaa ratkaisua, vaan tuodaan edes jotain, jotain lisää jotain helpolla tavalla tuohon, mitä ihmiset tykkää käyttää. Mitkä on teidän haasteet tällä hetkellä kehitystyössä ja tutkimuksessa? No tutkimuksissa on aina paljon haasteita. Eli me enimmäkseen keskitytään nyt tutkimukseen. Me saataisiin semmoisia tutkimusperustaisia ratkaisuja jossain vaiheessa ehkä luotua. Ja meidän ajatuksena on se, että me ei välttämättä itse tehdä niitä kaikkia pikkuaplikaatioita vaikka, jotka lisää tunnetietoa nettiin, vaan me rakennetaan sitä tietoa, niitä keinoja hyödyntää sitä tunnetietoa ja kerätä sitä, että muut voisit käyttää rakentaakseen niitä applikaatioita. Tutkimustyön haasteisiin liittyy äh, ihan niin kuin kysymysten asettamisen <laughs> vaikeus, että mikä on se tarkalleen ottaen se kysymys, mitä halutaan tutkia, miten valitaan oikeat menetelmät, miten rakennetaan parhaiten toimivat koeasetelmat ja tietenkin sitten siinä on jatkuvasti semmoinen kauhu, että toimiiko kaikki ja että niitä vastauksia niihin kysymyksiin, joita etsitään. Haasteita riittää, mutta sen takia tälle alalle onkin ryhtynyt, että tässä saa oppia jatkuvasti lisää. Minkälaista palautetta on tullut eri tahoilta? Tää ideasta kyllä aika hyvin tykätään mun mielestä, että musta tuntuu, että moni tunnistaa ne ongelmat, jotka johtuu siitä tunnetiedon välittymisen heikkoudesta. Et niitä väärinymmärryksiä sattuu helposti. Ja Monen, monet ihmiset kaipaa niin kun, parempaa vuorovaikutusta työtiimin kesken niiden välineiden kautta, mitä meillä nyt on. Mielestäni se palaute on ollut tosi hyvää. Mielellään jatketaan keskustelua ihmisten kanssa, koska tässä on tosi tärkeässä osassa se, että jos nyt tehdään jokin ratkaisu, jos me keksitään, että vaikka sykkeestä saatavaa tai syken välivaihtelusta saatavaa tunnetietoa voidaan jotenkin tuoda esille netissä, niin kaikista tärkeintä on se, että hyödyttääkö sitä käyttäjää tai niin kun, tuoksi oikeasti jotain lisäarvoa siihen vuorovaikutuksena Heillä ymmärrystä. Että jos me kehitetään jotain, mitä kukaan ei halua käyttää, niin sitten sillä ei ole mitään merkitystä.
1: Pitäisikö internetin
2: käyttöä sun mielestä joskus vähentää? Internet on työkalu muiden joukossa. Ihminen on aina kehittänyt työkaluja. On sellainen laji, joka tekee niin. Ja niillä työkaluilla on aina joku tarkoitus, että vasaraa käytetään, että saadaan jotain hakattua tehokkaammin. Tämä on käsitys vasarasta. Eli kaikki riippuu siihen, et, siitä, että mihin käytät internettiä. Ei sitä tarvitse vähentää, jos käytät sitä tarkoituksenmukaisesti, jos sen käytöstä NS ei tule mitään ongelmia. Tietenkin monet niistä ohjelmista tai peleistä tai applikaatioista, mit, mitkä niin on rakennettu netissä toimiviksi, niin ne on myös rakennettu tosi ja ehkä niihin, jos, jos tuntuu sieltä, että itsekontrollin kanssa on vaikeuksia, niin silloin niiden käyttöä kannattaa tarkastella ja ehkä suhtautua niihin vähän niin kuin muihinkin nautintoaineisiin. Miettii, että onko tämä aika jostain pois, pitäisikö minun oikeasti olla tekemässä jotain muuta, onko minulla vaikeuksia irrottautua nyt tästä pelistä vaikka jota pelaan. Ei ole mitään sellaista yksiselitteistä vastausta, että neljä tuntia päivä, net, niin nettiä päivästä tai mitään tällaista. Että kyse on siitä, että mihin käytät työkalua. Miten... It's niin lapsi voisi tulla hyötymään internetistä paremmin. Lapsilla on niin paljon tämmöisiä kehitystehtäviä, ja jos miettii, että vuorovaikutustaitojen merkitys vaan korostuu entisestään tulevaisuudessa. Yksi juttu, joka monta tutkijaakin ehkä huolestuttaa, on se, että kehittyykö nämä vuorovaikutustaidot tämmöisessä tavallaan, en tunne köyhässä, mutta tunne tiedoiltaan köyhässä ympäristössä. Ja tietenkin, jos lapset käyttää tosi paljon nettiä tai pelaa ihan sikana, ja niin voi olla, että se aika on pois vuorovaikutusta vaikka vanhempien kanssa tai toisten lasten kanssa, mikä myöskin saattaa haitata niiden vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Eli siinä mielessä toivoisin, että, että laps, lasten vaikka pelisisältöjen tai muidenkin applikaatioiden rakentamisessa voitaisiin ottaa huomioon tämä kehitystarve. Mietittäisiin ehkä enemmän sitä, että minkälaisia taitoja tästä voitaisiin oppia ja mihin suuntaan tämä muovaa ajattelua.
1: Puhut myös siitä, miten työssä pitäisi ottaa huomioon vuorovaikutustaito paremmin ja ehkäpä siirtää jotain rutiineja automaatioiksi. Mitä on ne rutiinit, mitä ei tulla koskaan siirtämään? Tämä on vähän vaikea, vaikea kysymys, vaikea ennustaa. Jos
2: miettii yleistä trendiä, mitä nyt on meneillään, niin jos kaikki, mitä voidaan automatisoida, automatisoidaan, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöiset rutiinityöt, toistavat tehtävät, niihin pystyy kyllä jokin tekoäly tai muu. Automaation tapa, eli ne välttämättä, ei välttämättä oiskaan ihmisten heiniä. Ja aina kun tästä puhuu, niin moni, moni tykkää huomauttaa, mutta kun ne rutiinityöt on niin ihania, on niin ihanaa töissä vaan laittaa aivot narikkaan hetkeksi jotain toistavaa tehtävää. Tietenkin sitten en muistutan, että meillä on myös tämmöinen vapaa-aika. <laughs> Et voi vaikka, voisi ehkä mieluummin käyttää töissä aikansa sen, siihen, missä ihminen on hyvä. käyttää töissä aikansa siten, että hyödyntää niitä parhaimpia kognitiivisia taitojaan. Sitten jos tykkää rentoutua suorittamaan rutiineja, niin tekee sitä sitten vapaa-ajalla. Ehkä, ehkä saammekin enemmän vapaa-aikaa, jos, jos kaikki mitä voidaan
1: automatisoida. Automatisoidaan. Mitä taitoja vuorovaikutteinen työ vaatii? Niin, jos
2: ajatellaan se, että mitä ihmiselle jää, kun robotit tulevat ja vievät meidän työmme, niin mun lisäksi aika moni muu on päätynyt siihen, että se on varmaan just tämä ihmisten välinen vuorovaikutus. Eli se vaatii sellaisia taitoja, jotka on tosi hankalaa, hankalia tekoälylle, koska ihmiset ymmärtää toisia ihmisiä käyttämällä hyväkseen omaa subjektiivista kokemusmaailmaansa. <laughs> Eli ymmärrän sinun tunteita, koska ne tarttuu muuhun ja koen sinun tunteet ominasi ja ymmärrän sun ajatuksia, koska mallinnan niitä omissa aivoissa. Y- yksi sana pitäisi valita. Niin tulevaisuuden ihmisten työ vaatii hyvää empatiaa. Ja puhun tässä empatiasta kognitiivisena taitona muiden taitojen joukossa. Eli empatiaan liittyy kyky just ymmärtää toisten ajatuksia, ymmärtää toisten tunteita ja sitten toimia tämän ymmärryksen perusteella ja altruistisesti tai toisia auttavalla tavalla. Mitä tämmöiset taidot? Empatia, koska se on taito muiden joukossa, niin siitä ei suoraan seuraa se, että se on aina hyvä asia. Ei tietenkään, <laughs> mutta tota, empatia voi käyttää hyvin tai huonosti. Jos työ on yhä vuorovaikutteisempaa, niin se vaatii niitä taitoja, joita tarvitaan toisen ihmisen ymmärtämiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Minkälainen olisi
1: hyvä tunnejohtaja?
2: Hyvä tunnejohtaja kulostaa musta jostain vähän pelottavalta. <laughs> suuri tunnejohtaja. Jos työorganisaatioissa ymmärrettäisiin vihdoinkin se, että tunteita ei voi ikään kuin sammuttaa pois päältä, vaan että ne nivoutuu kaikenlaiseen ajatteluun ja tunteiden välittämät signaalit on oikeastaan aika tärkeitä. Eli tunteet kertoo meille, että nyt tähän pitää kiinnittää huomiota tai että nyt just tämä asia on merkityksellinen. Ehkä hyvä johtaja, joka ymmärtää tämän asian, antaisi tilaa myös tunteille. Ymmärtäisi että niistä voi puhua, ymmärtäisit, että niitä ei voi sulkea pois päältä. Kiinnittää huomiota siihen, miten ihmiset voi työpaikalla, minkälainen se kokemus on siitä työnteosta, minkälaisia merkityksiä ihmiset saa siitä työnteosta. Ennen kaikkea hyvä ja kiinnittäisi huomiota siihen vuorovaikutuksen laatuun, jota ihmisten välillä
1: tapahtuu. Jos nyt rutiinit jäisi pois, niin ihmisellä jäisi enemmän aikaa siihen omaan ajatteluun. Millä tavalla ajattelua voisi rajata työn aikaan? Vai pitäisikö sitä? Eihän sitä voi rajata työaikaan. Työaika sopii sellaisen työhön, jossa
2: on pakko mitata oloa. Sellaisia töitä tietenkin on. Silloin voi olla järkevää mitata työaikaa. Mutta jos työ on enimmäkseen ongelmien ratkomista ja ajattelua vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa, niin vähän vaikea aivoja on sammuttaa käskystä ja moni kertookin, että on Koko päivän töissä yrittänyt ratkaista jotain viheliäistä ongelmaa. Ja sitten just kun on kävelemässä kotiin töistä, niin just silloin pälkähtää päähän se, se ratkaisu ja se paras idea. Tai että parhaat ideat tulee linkillä ja vapaa-ajalla. Työaika ei tavoita näitä hetkiä, kun on oikeastaan syntyy ne kaikista arvokkaimmat ajatukset työntekijöillä. <laughs>
1: Eli siksi työaika on vähän huono juttu aika monelle. Mihin suuntaan veikkaat, että meidän maa olisi terveysteknologian ja myös tämän digitaalisen empatian saralla menossa? Otetaanko asia vakavasti? No empatiasta puhutaan kyllä tosi
2: paljon. on tullut sinne olo, että pitäisikö tässä sanaa enää käyttää, että alkaako se
1: olla vähän kulunut
2: jo? Tuntuu, että käydään paljon keskustelua siitä. Pikkuhiljaa ihmistä alkaa enemmän tarkastella vuorovaikutuksen laatua, mikä on tosi hieno juttu. Ehkä työorganisaatioiden saralla on tosi hienoa, minkälaisia uusia kulttuureja on syntynyt näihin nopeiten kasvien vaiviin teknologia-alan yrityksiin niin joku reaktori, jossa, jossa niin kuin on purettu semmoisia perinteisiä toiminnan malleja. Päästetään ihmisten parhaimmat ominaisuudet, parhaimmat kognitiiviset kyvyt esille ja hyödynnetään niitä, niin kuin niitä oikeasti voi hyödyntää. Johtamiskulttuurissa tapahtuu paljon muutosta selvästi ja edelläkävijöitä siinä on nämä, nämä nuoremmat yritykset kyllä selvästi. Terveysteknologian alalla mun mielestä on tosi paljon semmoisia sensoriteknologiaa hyödyntäviä uusia startuppeja, joita seuraa mielenkiinnolla. Just kaikki nämä kannettavat eeg panna ja niihin liittyviä sovelluksia paljon kehitellään. Esimerkiksi tämä heimo on mielestäni ihana, jos on tämmöinen ihmisten äh, tämmöinen niin vertaistukiyhteisö, jossa ihmiset voi puhua ehkä mielenterveyden ongelmista tai muista elämässään kohtaamistaan on ongelmista. Et synnytetään, kun tuntuu siltä, että netti on joskus niin pullollaan pelkkää vihapuhetta ja ihmiset muuttuu kamaliksi ja ei halua ymmärtää toisiaan. On hienoa, että tieteen tahtojen synnytetään
1: myös tämmöisiä hyvinvointia tukevia yhteisöjä. Uskoiko, että Suomen hallituskin aikoo ottaa tosissaan nämä kehitykset? <laughs> Harras toiveeni olisi. <laughs> Että, että jos
2: jossain vaiheessa meidän poliittista järjestelmää ja sitä tapaa, meidän poliittinen järjestelmämme ratkoo ongelmia, tarkasteltaisiin kriittisesti. Että katsottaisiin vähän sitä, että minkälaiseen vuorovaikutukseen tämä rakenne ajaa ihmisiä. Jos niin kun eduskunnan ihmiset ajautuu jatkuvasti kiistoihin ja niin kun se on pelkää kilpailua yksilöiden välillä, niin se ei synnytä kollektiivista älykkyyttä. Olisi ihanaa, jos kansanedustajat olisivat paljon empaattisempia toisiaan kohtaan. Pyrkis parantamaan sitä keskinäistä vuorovaikutuksen laatua, koska silloin syntyisi parempia ratkaisuja ongelmiin. Olisi muuten myös kiva, aina saa lukea siitä, että neuvottelut venyivät aamukahteen. Neuvottelimme läpi yön, etsimme ratkaisua läpi yön, mutta tiedetään, että myös hyvä uni on tärkeää laadukkaalle ongelmanratkaisulle ja ajattelulle. Jos halutaan tehdä laadukasta työtä, ratkoa hyvin ongelmia, niin pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että elää terveesti ja sitten ilman muuta siihen vuorovaikutuksen laatuun sitä ongelmia, ongelmaa ratkaisevien ihmisten välillä. Harrastoi, mutta vähän epäilyttää, koska se on kilpailun perustuva
0: järjestelmä. Noin toivoi tutkija Katri Saarikivi. Yle puhe. Niin, kykyä ymmärtää ja antaa tilaa muiden ihmisten tunteille. Terveydenhoidosta vielä jatketaan. Voisiko terveydenhoito olla paljon yksilöllisempää? Miten se onnistuisi ja säästäisikö tämä jopa rahaa? Johtava asiantuntija Tuula Tiihonen Sitrasta kertoo, miten tämä kaikki voisi onnistua. Tanja Pananen haastattelee.
1: Mulla on tässä haastattelussa Tuula Tiihonen, johtava asiantuntija Sitrasta. Tula, m- miten hyvin suomalaiset hoitavat itseään tällä hetkellä?
3: No me nähdään Sitrassa, että tulevaisuuden terveydenhuolto voisi olla ainakin paljon yksilöllisempää. Eli, eli tosiaan niin, tällä hetkellä, jos esimerkiksi menee lääkäriin, mit- mitä tietoja lääkärillä on ihmisestä tai potilaasta, niin siellä on aina potilastietojärjestelmässä oleva tieto. Ja nyt meillä on niin valtavat uudet mahdollisuudet siinä, että tietoa kerääntyy nyt joka puolelta. Ja, ja esimerkiksi ihmisethän paljon mittaa esimerkiksi omaa erilaista sensoritietoa, että miten he nukkuvat, miten he syövät ja miten he liikkuvat. Ja tämän on kaiken yhdistäminen siihen muuhun tietoon, esimerkiksi potilasiltojärjestelmässä olevaan tietoon ja, ja myös esimerkiksi miten meidän ympäristössä tapahtuvan tietoon. Eli kun tiedon määrä lisääntyy ja sen hyödyntäminen terveydenhuollossa, niin se tulee avaamaan ihan uusia mahdollisuuksia ja tulee tarkoittaa paljon tarkempaa ja, ja, ja tosiaankin varmasti ihmisille enemmän terveyshyötyä tuottavia asioita. Saisiko useampi ihminen hoitoa aikaisemmin? Joo, me ollaan Sitrassa tutkittu juurta tätä nykyistä, ikään kuin me puhutaan lääkärissä käynnin prosessista, eli, eli voisiko sitä jotenkin yksinkertaistaa, että ihmisten ei tarvitse enää jonottaa lääkäriin niin kauan aikaa ja, ja muutenkin helpottaa. Ja me ollaan tosiaan luotu tämmöinen ikään kuin netin kautta saatava palvelu, että sä voit netissä saada tämmöisen oirearvi, alustavan oirearvion, joka auttaa sitten tietämään, että onko se lääkäri oikea paikka vai pitäisikö tosiaan mennä esimerkiksi fysioterapeutille tai riittääkö ihan tämmöiset itsehoitoohjeet. ohjeet Ja meillä on tosiaankin Hämeenlinnässä ollut tämmöinen kokeilu se on nykyisin siellä ihan voimassa oleva palveluki, jossa ihminen voi netin kautta tehdä tämmöisen oirearvion ja siitä hänet ohjataan eteenpäin. Mahdollisesti myös lääkärin, lääkärin vastaanotolle jos, jos siltä näyttää. Ja, ja se nopeuttaa sitä prosessia. Ihmisten ei tarvitse jonottaa viikkoja, vaan esimerkiksi hämellä on sovittu, että kolmen päivän sisällä sitten viimeistään pääsee hoitoon ja hänen otetaan yhteyttä sitten ajoissa. Miten hyvin nämä palvelut on tällä hetkellä saatavilla? Tietääkö
1: suurin osa väestöstä näistä? No
3: siinä on varmasti paljon tekemistä. Nämä on ollut tässä vaiheessa vielä tämmöisiä aloituspilottivaiheen aloitus niin juttuja. Hämeenlinnassa varmasti aika hyvin jo tiedetään tässä palvelusta. tähän on laajentumassa nyt se tulevina vuosina Suomeen, mutta se ei ole vielä saatavilla. Eli, eli siinä mielessä, että se palvelua nyt vielä kehitetään, se ei ole ihan vielä, vielä saatavilla. Mutta tulossa on tämän tyyppisiä palveluja.
1: Mitä iso osa raho, Suomen rahoista säästyy näiden palvelujen avulla?
3: Kyllä me puhutaan niin kuin miljoonista, kymmenistä miljoonista. Eli, eli Silloin tosiaan kun me tätä mainittua palvelua laajentamista ajateltiin, mikä hämellänsä on, minun palvelu niin kyllä me tosiaan jo muutamien, muutamien kaupunkien puolelta heti päästiin jo miljooniin euroihin säästöpotentiaalissa. Eli kyllä tässä on ihan merkittävistä summista kysymys. Miten nämä tietojärjestelmien uudistukset otetaan huomioon osana sote-uudistusta? No, tämä on tietysti nyt ihan päivän polttava kysymys, että miten nämä tullaan järjestämään. Ja, ja tota, varmaan siitä kuullaan sitten lisää. Et nythän on puhuttu tämmöisestä kansallisesta tietojärjestelmien suhteen yksi keskitetty paikka. Ja uskoisin, että siitä varmaan, varmaan tullaan kuulemaan, kuulemaan lisää. Sitten mikä on sitten tärkeää on se, että nämä eri järjestelmät toimisivat keskenään ja, ja saataisiin tosiaan tieto liikkumaan siellä. Et nythän se ongelma on vähän ollut, että siellä on eri eri keskustellut toisessa kanssa, mutta nyt kun me päästään tämmöisellä uudella aikakaudella, miss voidaan hyödyntää tosiaan tämä big dataa ja muuta, niin mä uskon, että se että voidaan tietoalta, että hyödyntää, niin me päästään ihan siinäkin kyllä huomattavasti eteenpäin. Mikä tämän kehityksen esteenä on tai on ollut? No kyllä se varmaan se ei ole varmaan tekniikka ollut, vaan kyllä se on ollut niin kuin meidän omat tavat tehdä, tehdä näitä asioita. Et mä luulen, että aika pitkälle nyt on ihmiset heränneet siihen, että, että on uusia tapoja ja yhteistyöllä saavutetaan enemmän kuin se, että jokainen vaan tekee sitä omaa pientä. Sarkasi. Mikä on Suomen vahvuus terveysteknologiassa? No, meillä on kyllä tosi paljon osaamista, että meillä on ihan täällä ICT-puolella. Itse asiassa tänään oli just yksi keskustelu, jossa puhuttiin, että meidän vahvuus on se, että meillä on saatavilla nyt erittäin korkeasti koulutettua niin ICT-työvoimaa tällä hetkellä, joka ei ole itsestäänselviä monessa muussa Euroopan maassa. Eli me itse asiassa uskon, että terveysteknologia on, on tosiaankin kasvuala ja se, että meillä on myös sitä työvoimaa siinä käytettävissä ja sitä osaamista. Ja, ja sitten meillähän on ihan hyvin erikoislaatusta data aineistoa, mitä missään muualla on, rekistereitä ja tietoa, esimerkiksi meidän geenitieto on hyvin erikoista, arvokasta eli, eli meillä on myös sitä dataa ja tietolähteitä ja kaiken tämän osaamisen ja, ja sen yhdistäminen, niin kyllä meillä on niin kuin ihan huikein hyvät mahdollisuudet, että tässä terveysteknologian alueella. Tullaanko Suomi ehkä näkemään terveysteknologian vientimaana? Ja kyllä me periaatteessa mehän ollaan jo sitä, että jos katsotaan niin korkean teknologian vientiä niin terveysteknologia on siellä jo suurin alue. Eli me ollaan siellä itse asiassa jo. Tämä on itse asiassa asiamista mistä hirveästi ei keskustella, pitäisi nostaa paljon enemmän sitä esille, et, et se on jo yksi meidän vientialue ja varmaan kasvaa vahvasti. Kuinka iso Suomen terveysteknologiasta on vientiä? Ää, nyt mä en muista ihan niitä prosenttimääriä, mutta kyllä tosiaan niin sieltä korkean teknologian vientimäärästä se on tosiaan jo, jo niin nopeimmin kasvava alue. Ja täälläkin tänään, kun on näiden kollegoiden kanssa jutellut, niin sanoo, että siellä on tällä alueella ollaan esimerkiksi palkkaamassa aika paljon lisää työvoimaa ja, ja tota, mielenkiintoisia uusia sovelluksia. Et, et kyllä me ihan selvästi niin kuin kas, kasvualueena tänään. Miten siitä mukana terveysteknologiassa. No, me on tosiaan niin kuin ihan äh, näitä uusia kokeiluhankkeita, me on ollut rahoittamassa ja haluttu juuri nähdä sitä, että miten tätä terveydenhuoltoa voitaisiin tehdä uudella tavalla ja, ja nimenomaan niin, että näitä terveyst- terveysteknologiayrityksiäkin voitais, voitaisiin sitten saada mukaan ja, ja, ja tosiaan, että me saataisiin tätä vahve, vahvemmin vielä tätä kasvua. Ja myös ihan opettaa ihmisiä käyttämään se teknologiaa ja, ja näkee, että ei se ole niin vaikeaa ja kamalaa. Se on enemmän kysymys on myös siitä, että miten niitä sovelluksia tehdään, että ne on riittävän helppo Tietenkin jos on hankalia, niin kuka ei halua käyttää. Ja myös koulutettu ja opetettu myös näitä sovelluskehittäjä siihen, että ottaa huomioon ne ihmisten tarpeet, mitä, mitä ihmiset sitten haluaa.
0: Näin kertoi johtava asiantuntija Tuula Tiihonen Sitrasta.